0: e negros, beleza? Sou Joel Baloso e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de iniciarmos o nosso podcast, eu peço para vocês que nos segue para compartilhar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus!
2: Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Dor, Tor! Devant, dor, Tor! 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 Tor!
1: Tor! Führen wir rasten Ja, als 3 zu 2!
3: Als er hier rast mich immer bei dir
1: durch die Strasse zieht!
3: a É Borussia E as
1: bandeiras amarelas das Arquibancadas Uhrzeit, am selben Treffpunkt. Wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Hoje, nossa mesa virtual recheada, hein? Hoje está recheada aqui de integrantes. Estou na presença do nosso querido editor, diretor do
1: Borussia Dortmund Brasil, Renarage. Boa noite, Rê. Tudo bom? Boa noite, Jolito. Boa noite, galera. Galera da mesa, tudo suave. Tudo suave, Rê. Rê, qual é o seu destaque inicial? O destaque inicial vai para uma notícia do Build que saiu hoje sobre nosso querido Favre. Boa, E estamos à presença também do nosso querido Gabriel Vagas,
0: o nosso baby. Boa noite, Gabi. Tudo bom?
4: Boa noite, Joel. Boa noite todo mundo. Tudo bem? Belezinha, Gabi.
0: Gabi, qual é o seu destaque inicial?
4: O destaque inicial, na verdade, é uma pergunta, né? Até que momento vale a pena você ficar em um time pelo amor à camisa?
0: Perfeito, Gabi. Só lembrando, né, para quem tá nos ouvindo, hoje o Gabriel, ele tem um compromisso às 21 horas, né, que hoje nós estamos gravando o podcast no dia 26 do 8, a quarta-feira, ele tem um compromisso às 21 horas e vai sair mais cedo do podcast, tá bom? Só para avisar, vocês estão nos ouvindo, para não achar estranho a ausência do nosso querido Gabi, mas quando ele sair, ele vai avisar aí para passar esse momento natural no nosso podcast. E também estamos à presença do nosso querido Heavy Metal, Leandro. Boa noite, Leandro, beleza?
5: Boa noite, Olito. Boa noite, galera da mesa, pessoal que está nos ouvindo, tudo bem?
0: Beleza, Leandro. Leandro, qual que é o seu destaque inicial?
5: Meu destaque inicial é a volta do nosso querido capitão depois de um bom tempo de lesão, hein?
0: Olha só, hein? Havia aquele, aquele... cochicho que o Royce poderia voltar e pelo visto vai acontecer. E também estamos aprendendo esse nosso querido Breno, ele que é do Borussia Brasil.net, hoje integrante oficial do nosso podcast. Boa noite, Breno, beleza?
2: Boa noite, boa noite a todos. Vamos para mais um podcast aí. Perfeito, Breno. Breno, seu destaque inicial. Meu destaque inicial é. Esse link dos últimos anos é o mais forte?
0: Boa pergunta, vamos responder essa pergunta. E por último, agora estamos na presença do nosso querido Rafael Ares, nosso mais conhecido pelo, com, com Finha. Aliás, motorizado
3: Finha hoje. Boa noite, Finha, beleza? Boa noite, tranquilo, pessoal boa fim Finha. fim Finha, seu destaque inicial meu destaque não é em relação ao Borussia mas é um jogador que para mim nos próximos anos será o melhor lateral aí talvez entre os, os cinco da história que é o Alfonso Davis perfeito jogador
0: da Bundesliga aí inclusive vai ser pauta na, no giro pelo mundo e lembrando né todo mundo tem uma alcunha aqui a alcunha do fim é Spice Boy Beleza? Só para deixar registrado.
5: <risos> e
0: dando, <risos> dando continuidade ao nosso podcast, é, como vocês sabem, sempre temos nosso kickoff. E de vez em quando lembro o que é o kickoff. Kickoff é uma expressão utilizada pelos players do FIFA ou de jogos virtuais, né, referente a futebol, onde o lance inicial, o lance-chave é dado ali no início da partida ou no final. Então, o nosso kickoff é sempre com o Renan, que sempre traz algo
1: para pensarmos
0: aí, debatermos. E kickoff é seu. Chuta aí, Renan.
1: Eu tinha falado que meu destaque inicial era do Favre, mas eu vou trazer ele para o Kickoff e deixar meu destaque para outro assunto. Então, meu Kickoff de hoje vai para uma notícia aí do Build, que é do nosso querido Favre, que foi noticiado que ele só receberá uma proposta de renovação do contrato dele. Repetindo, renovação de contrato dele por parte da diretoria, se ele vencer a Bundesliga. Então, come que comecem os jogos, né? Porque são dois sentimentos totalmente opostos aí que a gente vai ter, né? Ao mesmo tempo que a gente quer ser campeão da liga, a gente não quer manter o Favre. E talvez se isso acontecer, a gente mantenha o Favre. Então, que comecem os jogos.
0: Interessante, né, Porque agora vai ficar aquela... De Qualquer forma o torcedor do Borussia Dortmund vai ou ele vai ganhar. Ele vai ganhar o título da Bundesliga ou ele vai ganhar com a saída do Favre. Se o Wissler vai passar por esse prisma, né?
1: Sim, eu acho que tem assim. essa parte também. Porém, a gente sabe que é, de, eu diria até por tudo que aconteceu essa temporada é a mais, será assim uma das que a gente Pode ter mais chances de ganhar me... até mais do que aquela que a gente abriu nove pontos a... por todas as circunstâncias, né? Perfeito. Gabi ia colocar algum ponto de vista, Gabi?
4: Eu ia colocar o ponto de que, pro Fábio ser campeão da Bundesliga, ele tem que mudar muita coisa. E a partir desse momento em que ele muda muita coisa, não sei, talvez eu torne um adepto do Fábio aí e... e a continuação dele não seja tão ruim.
0: Perfeito, né? Também eu, eu concordo com isso. Nós somos torcedores do Borussia Dortmund e é bem claro isso, né? Queremos que o Borussia Dortmund <risos> tenha conquistas, ganhe abundância, independente de quem, qual treinador que seja e mesmo que seja o Fábio, que é um técnico que ninguém gosta. E é boa notícia essa, né, Leandro?
5: Ah, com certeza. Pelo, vendo por essa ótica aí do copo meio cheio, é, pelo menos a gente tem um ultimato agora e espero que ele cumpra aí esse. Contratos com maestria, mesmo que tenha que ser renovado depois. E, e vamos,
0: né, nós, nós vamos falar um pouco do elenco do Céu do Dortmund hoje. Com o elenco que o Fábio que tem, já assim, Bundesliga é pouco ainda, né? Dá
1: pra ganhar uma Pocal e Bundesliga também. Dá, com esse elenco atualmente dá. É só ele não repetir o que ele fez no amistoso contra o, Se eu não me engano, foi o Farnold. É que o time tomou de 3x1 com uma zaga totalmente perdida. Pior do que a gente viu na Bundesliga, porque tinha muito jogador improvisado. Então, se ele aprender com os amistosos, a gente tá no caminho certo. No
0: caminho certo, né? E você concorda com isso, Breno?
2: Concordo, concordo com o Elan. Que inclusive eu roubei, que ele deixou lá a pauta do build, eu já transformei em notícia e tá lá no... Borussia.net sobre o, o Flávio. Ele ganha uma grande pressão, né? Ao mesmo tempo que ele ganha um grande time, né? a gente vai entrar também nessa parte, se é o melhor time dos últimos anos, mas ele ganha uma, uma outra pressão, uma, uma pressão bem grande, por sinal. É, a gente viu que se a gente pegar um time igual ao North na temporada, a gente vai ter muitos problemas. E fora que também vamos vai ter que mudar um pouquinho, não só o jeito, mas com uma postura em jogos mais importantes também. A gente viu que em jogos importantes no ano passado, a gente acabou, a gente acabou não conseguindo fazer os gols e as vitórias também não vieram.
0: Legal, Breno. E agora, trazendo o Finha para o debate, Finha, é, o Borussia Dortmund hoje tem um elenco, de fato, que é um elenco bom, mas assim... É, Para ser campeão da Bundesliga, na sua opinião É necessário ter mais peças Ou precisa mudar a postura do time dentro de campo?
3: Eu acho muito difícil Você montar um time campeão assim do dia pra noite Tem a base, tem bons jogadores Para mim, o melhor deles ainda é o Sancho mais diferente, criativo Mas eu acho que vai ser muito difícil Competir com o Bayern, sinceramente assim, Com o Leipzig, com certeza vai vamos terminar na frente, mas o, o Bayern vai estar tá se reforçando com o Sané, vem com a moral do título, é um time muito entrosado e que está se entrosando ainda mais, sendo bem realista vai ser muito difícil, cara, é um trabalho que vai ter que ser construído aos poucos, não é do dia para noite,
0: noite. Mesmo tendo em vista que o Borussia Dortmund não perdeu nenhum jogador e trouxe, aliás, é que o Borussia não trouxe reforços na zaga, no sistema defensivo, com exceção do Munier, é claro, mas ainda talvez seja pouco, né, assim, é para o
3: eu interesse. acho muito pouco, porque se você comparar também a perda do Hakimi ele foi um jogador, por mais que no, na fase final ali da Champions ele não tenha ido bem, deixou, deixou a desejar ele, ele, ele contribuiu muito para o setor ofensivo e o Monero não é esse cara assim que você pode ter a certeza que ele vai te dar assistências, vai ele é um jogador maduro, lógico, mas é um jogador também muito paradão, então pode afetar um pouco a dinâmica da, da equipe, então o Fábio vai ter que alternativas de jogo não tão previsíveis como foi no passado.
0: Legal, então eu vou trazer agora, acho que na verdade deve ser o destaque inicial inclusive do Breno, que ele fala exatamente sobre o nosso elenco, né Breno? Fala um pouco sobre o nosso elenco, porque já introduziu já essa questão é, do coletivo do Borussia Dortmund, eu acredito que seja importante nós debatermos aqui sobre isso. Manda ver, Breno.
2: É, essa foi, eu, eu trouxe aqui para a mesa essa questão porque no post que eu fiz sobre as minhas primeiras impressões, né? É, um, um seguidor lá comentou que esse possivelmente possa ser o melhor elenco dos últimos anos, né? É, o último elenco, o grande elenco, para mim foi 2012-2013, né? Não só porque tinha brasileiros como agora tem, mas eu acho que você tem elementos, você tem ferramentas, apesar que a defesa ainda está meio escassa, mas eu acho que do meu para frente a gente tem um vasto time é, a gente tem o Sancho que é o principal jogador junto com o, o Royce, e se voltar ele é uma peça importante, fundamental no time você tem o, o Haaland que é, que precisa até um substituto, mas é um cara que dá conta do recado e você tem alguns jogadores como o Jude que tá chegando agora mas mostrou potencial você tem o, o o menino americano que também está mostrando potencial, que está querendo é, dar passagem para ele. Então, acho que a gente tem um time é, muito muito bom. assim Você tem jogadores experientes você você também tem jogadores jovens que estão querendo passar e, e, tem, e tem potencial para ser não digo grandes jogadores, mas para para conseguir alguma coisa boa aí no, no futuro.
0: Legal, Breno. Isso é consciência entre nós... Em relação ao sistema defensivo, todo mundo concorda aqui já de podcasts anteriores, que nosso sistema defensivo é o que mais somos carentes, mas que temos um ótimo time, um, ou pelo menos um ótimo elenco do meio para frente. E agora eu vou perguntar pro nosso querido Leandro, né, trazendo essa questão do elenco, porque ele citou no seu destaque inicial o Marco Reis, o retorno do Marco Reis. É, Leandro, traz para nós o seu destaque inicial e me responde uma pergunta e repassa todos aí, né? E, aliás, eu reforço a pergunta, Marco Reis tem lugar no time titular do Borussia Dortmund?
5: Olha, para mim, com certeza, não só pela liderança dele, mas pelo aspecto técnico também. É um jogador diferenciado que a gente tem no elenco, e estando na plena forma física, para mim é um dos, se não, o melhor jogador do elenco ali, pareado com o Sancho. E eu acho que a volta dele vai ser muito importante, porque, assim, ele ficou um bom tempo fora, e ele voltar agora, né? Nessa época que tá com pré-temporada ainda, não tem jogo. É, não tem jogo oficial ainda rolando. São jogos treinos, né? Treino no, nos campos e tal. E vai ser, vai ser bom ele acompanhar todo esse ritmo aí do elenco e entrar com todo mundo. Porque se ele chega no meio do campeonato, fica aquele negócio, né? Será que eles vão colocar ele sem ritmo, né? Sem a condição física ideal? E aí fica sempre aquela pergunta e pode ser que ele se lesione de novo, né? A gente sabendo como que é o histórico dele de lesões. Então, acho que isso daí vai ser benéfico para a equipe.
0: Bacana, Leandro. Marco Reus, em sua plenitude física, é um jogador diferenciado, na minha opinião. Um dos melhores, aliás, um dos últimos melhores jogadores alemães aí, né? Em questão técnica, um jogador completo que domina todos os fundamentos. E o Reus, ele remete ao quê? Aquele amor antigo ao clube, né? Como, por exemplo, foi Francisco Totti na Roma, como foi, por exemplo, o Ryan Giggs no Manchester United, recentemente no Brasil Rogério Ceni pelo São Paulo, Marcos pelo Palmeiras. E isso, acho que liga um pouco com o destaque inicial do nosso querido Gabi. Gabi, é, já vou perguntar para o Fim, para o Breno, mas já, já adiantando para você aí, Marco Reis para você, seria titular no Borussia Dortmund hoje, em plenas condições, e já manda seu destaque inicial, que eu tenho certeza que tem uma ligação com isso.
4: Cara, é... eu acho que assim, o Reus, ele tem muito espaço para ser titular no Borussia, eu acho que poucos times da Europa, ele não teria espaço quando ele está saudável, é... E, assim, sobre o meu destaque inicial, cara, é aquilo, né? Você fala, ah, pô, mas tem que ficar no time, porque é uma camiseta e não sei o quê. Cara, querendo ou não, ninguém gosta de jogar pra perder todo ano. E, por exemplo, o Royce. O Royce, ele fica. Por quê? Porque, querendo ou não, mesmo que a gente não ganhe alguma coisa no ano vocês não podem negar que sempre tem uma esperançazinha para o ano seguinte de alguma contratação ou de algum projeto então assim ele fica porque ele ama o clube e o clube dele tem chance de disputar os títulos que ele tanto almeja agora por exemplo o Messi que vai ser assunto mais tarde ele vai ficar fazendo o quê no Barcelona que não tem projeto nenhum sabe tudo bem você é uma camiseta mas ninguém gosta de ficar perder um ano ali da sua vida jogando por jogar né? Acho que ninguém gosta disso.
0: Perfeito, Gabi. Em relação ao seu destaque inicial sobre é, o amor à camisa, né? você acha que ainda é capaz de existir esse amor à camisa de forma genuína? Porque assim, você colocou o Marco Reus aí, você colocou a situação que o Marco Reus ainda é não do Borussia Dortmund. e são fatos sabemos. Porém, é, sabemos também que assim... Talvez as lesões tenham condicionado ao Marco Rocha também ficar no Borussia Dortmund. Inclusive, até uma polêmica que nós podemos jogar para pra debatermos, pelo menos pincelar de leve. Na sua opinião aí, Gabi.
4: Cara, eu acho que amor à camisa é muito mais do que você ficar no clube, né? Porque todo mundo tem que entender que ser jogador de futebol é uma profissão. Então, assim, nem sempre ficar no clube que você ama é melhor para você financeiramente, enfim. Até porque, beleza, você fica no clube que você ama, ganha um salário melhor, menor, mês que vem você vai, compra o um ligamento do joelho, nunca mais joga, e aí, você se banca com. Então, as pessoas buscam é, uma, certa, uma certa um equilíbrio econômico, né? Sempre ganha mais e tudo mais. É, eu acho que, assim, existem vários casos hoje em dia de amor à camisa que o cara simplesmente não tá no clube. É... Consigo pensar em alguns do Corinthians, que saem do clube e continuam tendo muito contato com a torcida, enfim. Acho que amor à camisa não é só jogar no clube.
5: Por essa ótica aí, só aproveitando, é a gente tem que tirar o chapéu para o Horn e o Jonas Hector, né? Porque eles estão no Colônia aí até hoje. É... Fica naquele vai, da bunda, é, sobe pra Bundesliga, desce para Bundesliga 2, e o time não engrena, tipo, não chega no, nas primeiras posições da Bundesliga, obviamente pelas pretensões, mas eu, eu acho que é de tirar o chapéu aí, a, o amor à camisa que eles têm.
0: Perfeita observação, Leandro, inclusive eu vou antes de trazer o Rê, né, que tô muito curioso para saber que o Rê vai é, falar no seu destaque inicial, né, como diria alguns ouvintes do nosso podcast, é, é, o Donnarumma, por exemplo, jogador do, do Milan, ele recebeu uma proposta da Juventus, não foi. E assim, sabemos que o Milan tá num patamar hoje diferente da Juve, tá abaixo. E assim, mesmo ele ficando no Milan, ele recebeu é, chuva de dinheiro, com mercenário, tudo mais, até aonde, né, que deve esse amor pelo clube, pelo qual foi revelado, pelo qual você tem um carinho. É uma, uma discussão, mas é uma discussão que eu não quero trazer agora. Vamos trazer um. Aprofundar no próximo podcast porque esse assunto ele é muito ele assim ele é, ele é muito profundo né, na, nas, nas opiniões. Mas vou trazer agora à luz nosso debate o nosso queridíssimo Renan e de fato estou curioso para saber seu destaque inicial e aquela bom é, as respostas que eu já sei mas acho que o Royce tem, tem vaga garantida no time titular se tiver em condições plenas físicas né Rê?
1: Lógico né eu diria que ele é um dos jogadores que são é o intirável do time hoje em plenas condições, tendo ele tendo as condições de jogo necessárias, ele não, não perde lugar para ninguém ali, até porque a gente sabe que na hora que precisa ele chama responsabilidade, né? Então não tem como você querer tirar o Royce do time para um cara que chegou outro dia, Num, não tem o mesmo nível, né? A gente sabe da qualidade que nosso capitão tem, então a gente tem que ter muito respeito também por isso dele, né? A gente sabe, todo, todos nós acompanhamos a luta dele, as entrevistas que ele dá, e podemos imaginar o quanto deve ser chato para ele ficar fora de grandes jogos por lesões. né? E meu destaque inicial hoje vai pro nosso recém-chegado Reinier. Ele chegou agora, tá se enturmando com a galera. Eu vi até que ele nas entrevistas dele, né? Pelo que eu leio, que quem tá conversando muito com ele enturmando ele por lá é o nosso querido Witzel, né? Que ele já jogou em Portugal, então ele é o que melhor fala português ali. Então, até é bom que o Renier ainda não, não tenha o alemão fluente, nem, porque as entrevistas dele a TV do Dortmund são todas em português e a gente entende, né? Então a gente fica feliz por essa parte. E esses dias, né, se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem, ele deu uma pequena entrevistinha lá no canal do YouTube deles, né? E eu achei ele um cara muito é, consciente e de personalidade. Eu gostei muito da entrevista dele pela maneira que ele conduziu as respostas, né? E são respostas de quem tem personalidade. Então, eu acho que se... Pelo que eu tô vendo, eu prevejo com, vejo com muito bons olhos essa, com esse empréstimo dele, né? Eu acredito que ele venha e vai fazer uma, uma boa temporada conosco no Dortmund, né? Então, é, fica meu destaque inicial para ele, porque a gente sabe que provavelmente no começo ele seja, ele seja um jogador de entrar em segundo tempo e tudo mais mas pelo que eu tenho lido, todo mundo tem gostado dos treinos dele, do, de todo o empenho dele, então podemos esperar aí uma temporada com um Rainier bem ativo em Dortmund.
0: Perfeito, Re, muito otimismo né, em relação ao Rainier. É, é muito bacana ter um brasileiro novamente no Borussia Dortmund, que ele consiga inclusive dar a aura, das lendas que nós tivemos aí, dos brazucas que nós tivemos, tivemos o prazer de conhecer aí pessoalmente, que são um fator inspirador para nós torcedores do Borussia Dortmund. É, inclusive, isso já gera laços com a nossa próxima pauta, mas antes de virar essa página, eu não posso esquecer de perguntar para o Breno e para o Finha, né, em um bate-bola rapidinho aqui com o Breno e com o Finha, sobre o, o Marco Reus. É, se o Marco Reus tem, né, em plenitude, tem condições de titular aí do Borussia Dortmund, não ouvi a opinião do Breno e do Finha, então, vai aí pelo Breno. Antes de iniciarmos a próxima pauta, manda aí, Breno.
2: Opa! Ah, ele tem condições, né? É o principal jogador. Ele é o símbolo, né? É, acho que nesse primeiro momento ele deve entrar aos poucos, até porque ele tá vindo de uma lesão grave. Mas em condições, ele, ele é titular. Aí, você, aí o Flávio vai ter que dar um jeito de arrumar a casa e deixar todo mundo junto ali para poder jogar. E o Marco Reus é um, é um jogador que, quando ele volta de lesão, a gente não sabe como vai voltar agora. Mas das pequenas lesões, ou de algumas médias lesões, quando ele voltava, jogava e decidia um jogo com toque, com gol, com algum lance. Né? Ele tem uma grande capacidade, ele, ele tem uma leitura de jogo impressionante. E é isso que ele faz de, dele ser um, o titular e um cara fundamental uma peça muito importante no, no esquema do Flávio.
3: Perfeito, Breno. E para você, Finha, concorda? Concordo com tudo que vocês disseram. Ele é um cara que, em plenas condições físicas, ele é muito técnico, ele tem todos os recursos, como você disse, bate falta, chuta de longe, tabela, enxerga o jogo. E outra, ele é um cara mais experiente, é um cara que tem muita identificação com o clube e isso traz um respeito para quem tá entrando, quem tá chegando ver uma referência ali, tirar até o peso da,
1: do pessoal mais jovem, né? E até do Royce ainda. legal. Mesmo, mesmo o Royce sabendo que ele todo, e todo mundo sabendo que ele se machuca com facilidade, a gente não vê ele fugindo de dividida, tirando o pé, ele sempre tá lá. É, até por
0: isso que ele sempre se machuca, né? <risos> é. Isso aí a gente não pode reclamar dele, né? é a prova é que ele não... <risos> Perfeita observação, rei muito interessante, né, eu, né, todo mundo concorda aqui que o Marco Reus, é essencial para o esse, Borussia Dortmund e Marco Reus, ele remete a esse a esse sentimento né, de, de ter um ídolo ali no clube, o Renan bem citou o Renier aí como brasileiro que tá chegando agora e também gera laços aí com o amor que nós temos pelos brasileiros que já jogaram no Borussia Dortmund e vamos, né, com tudo isso, com todos os elementos trazer a próxima pauta do nosso podcast que é a seguinte, é... Hoje é a minha inspiração. Qual jogador do Borussia Dortmund mais te inspirou no mundo do futebol? E vou começar pelo Renan. Manda aí, Renan.
1: Mas você diz do atual elenco ou da história?
0: Se, do que você quiser. Pode ser da história. É da história, da, da, é mais
1: da história. Da história, eu gosto muito, mas muito do Lars Hicken. Eu não, não vi jogar, lógico, mas já vi muito vídeo na pelo YouTube, já vi muito reprise de jogo com ele, inclusive é um autor do gol do nosso título da Champions, né? um puta golaço então ele me assim, da história eu acho que é o que eu mais gosto Perfeito, rei, só de curiosidade do momento do momento Sancho
0: Legal, agora Gabi, o jogador do Borussia Dortmund, mas se inspirou aí
2: Gabi?
4: cara, acho que até por eu ser um pouco mais jovem todo mundo aqui, não tem como falar outro nome sem ser o Royce é, é meu ídolo no mundo do futebol Se, ah qual jogador você mais gosta na história é o Royce ali pau, pau com close, mas acho a história dele incrível é um, um puto exemplo de ser humano pra mim, de profissional, tudo um cara assim que eu admiro todos os aspectos
0: Perfeito. Acredito que seja também no momento atual também, né? Até porque o Royce faz parte do nosso presente, né, Gabi? Exatamente. Perfeito. Essa é o volta do nosso querido Baby, nosso querido Gabi. E agora vamos passar para o nosso Leandro, nosso Heavy Metal. Leandro, deixa a sua Leandro.
5: Olha, o meu, acho que é o joga meu jogador preferido da história, né? Não é só do Borussia, que é o nosso querido Schnitzel. Que é o Tomás Rosicki, né? Engraçado que eu conheci ele na época do Arsenal. Eu não cheguei a ver ele na, no Borussia Dortmund. E só fui saber que ele jogou no Borussia Dortmund, tipo, depois, bem depois, quando eu comecei a acompanhar o clube em 2010, 2011. E, mas sempre foi um jogador que admirei muito, assim, aquele meio campo clássico, né? Habilidoso, rápido, estava bem fora da área, dentro da área. E tinha uma visão de jogo incrível aí. Então, para mim, eu fico com o nosso querido Thomas.
2: Oh, e do
0: momento?
5: Do momento é o Sancho.
0: Legal. Thomas Ossic, né? O legítimo camisa 10. Saudade de ele jogar no Borussia Dortmund, Mas ele é não jogou. Assim, no Arsenal, ele jogou, sei lá, 1% só do que ele jogou no Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, ele era um exímio craque, camisa 10 mesmo. E agora, vamos passar a bola pro Breno. Breno, qual jogador do Borussia Dortmund mais te inspirou aí na história?
2: Cara, eu gosto muito do, do goleiro, cara. do Eu não sei falar o nome dele, nome difícil. Vanderfeller? Isso. Wendelfeller, é... Isso, ah, tá. isso. Eu acho um puta de um goleiro, cara. Ele sabe, jogou pra caramba, fez grandes defesas, cara. Foi um puta de um goleiro, assim, inspirador ver ele. E em bolas difíceis, assim, ele, ele deu um sangue, assim, deu um amor à camisa muito, muito foda pro, pro Borussia. E do Legal. atual elenco, eu colocaria o, o Roy empatado com o Sancho.
0: Legal. Sobre o goleiro, grandi, né? grandioso goleiro, uma lenda nossa, e nada mais justo que o Marco Reis e Santos também no momento. E agora o nosso querido Rafael Finha. Finha, manda aí, Finha. Qual jogador do Borussia Dortmund mais te inspirou
3: aí na história? Ah, foi o Kohler. Porque a gente que é mais antigo, né, João A gente jogou todas as versões de futebol em videogame né, possíveis. E aí quando eu peguei o carinho pelo Borussia, o amor foi pelo Kohler mesmo. Que eu jogava com o Borussia, botava Dedé e Everton nas pontas e cruzava pro Kohler. E aí começou toda, toda a minha relação com o Borussia. Perfeito, Finha. Bom,
0: né? Pra mim... Ah, verdade. No momento, Finha, qual jogador do, do Borussia Dortmund traz mais inspiração aí no momento? O Sancho. O Sancho. Sanchinho, nosso menino Sancho.
1: Bom, não é, diferente. Até do o Finha... Pode falar Sancho, que até hoje o Dortmund mostrou um vídeo dele que ele deixou nosso menino More, Morei sem pai nem mãe, né?
0: <risos> eu, eu não vi esse vídeo ainda, depois eu quero, depois eu vou procurar. Mas eu imagino que deve estar sendo aqueles dribles de letra que ele dá, aqueles é, provavelmente, deu um, né?
1: Deu um rolinho nele que o Morei até saiu do campo.
0: Tá louco. E quando acontece isso, o cara, é zoado pra caramba no vestiário e nos bastidores, pelo menos é conto, né, nas vezes em de jogadores de futebol. E, bom, o meu jogador aí, né, da que me inspirou na história aí, não poderia ser diferente, é o mesmo do finha, é o Ian Kohler. Comemorações honrosas é claro pro amoroso e pro, pro nosso querido DD, mas o Kohler ele me ensinou a no futebol real, no futebol real, real jogar como pivô. Então, é muito 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 legal isso. Né? Inclusive o Kohler sabe disso, né? Isso é, mais, é o mais legal. Então o do Kohler, mas com as subvenções rosas aí ao DD e é Amoroso também, porque né, alguém tinha que cruzar a bola para o gigante, e quem cruzava a bola era esses dois aí, Desses né? dois craques. Só isso. Né? Bom, dando... só, só isso, né? Só isso. Você vê o time que nós tínhamos. E é muito interessante <risos> que os mais jovens saibam desse time, da existência desse time. que Esse time é um time lendário, é um time muito agradável de ver jogar. Eu tenho muita saudade desse time do Borussia Dortmund. E. Bom, agora, virando a página, vamos adentrar o Giro Pelo Mundo, o nosso quadro Giro Pelo Mundo, com, já com assuntos já pré-determinados. E agora nós vamos falar de UEFA Champions League. Né? Eu vou até fazer aqui o meu, meu, meu solo aqui.
1: Champions!
0: Olha que bonito, hein? Você viu como eu sou talentoso, hein, galera? Talentoso. Nossa. Vamos fazer a aqui, né? Minha escutas aqui sobre a UEFA Champions League. Vamos falar da final entre Bayern de Munique e PSG. Né? É um grande confronto que tivemos aí no domingo. Então eu vou perguntar para o Renan. Renan, o título do Bayern de Munique foi uma surpresa para você frente ao PSG?
1: Nenhuma. Desde de quando foi definida a final, eu já imaginava que ia acontecer isso. Até imaginava que seria o placar de 2 a 0 Errei por um gol só, mas... Sinceramente, não, é, não são dois jogadores individuais que poderiam levar dois ou três, poderiam levar é, o título para o PSG. Até porque, do outro lado, a gente tem nada mais, nada menos do que o Neuer, né? É, é, do nosso rival é, mas a gente tem que admitir que o cara, sinceramente, para mim, é o, é o melhor goleiro do mundo. Então não, não dá. E ele provou isso em momentos decisivos ali com, com defesas que são uma coisa de louco, né? Então não, não é um título que surpreende, não.
0: Observado, Renan. É, é aquela história, né, foi o individualismo versus o modo coletivo, e quem que venceu é o coletivo, não tem jeito, o futebol é coletivo. Né? Tem e, tem
1: aquela, e tem aquela coisa, né, se você, o PSG teve duas ou três chances cara a cara com ele, perdeu, o Bar teve algumas e em uma delas foi pro gol, então aí vem a diferença, né.
0: Sim, fica a minha cornetada aqui em relação né, essa, a essa nova geração que gosta de ver futebol assim como nós, né? E graças a Deus gostam de ver. Mas para ganhar um jogo de futebol não basta chegar com um blazezinho, caixinha de som, fone de ouvido, com um tênis estranho, não. O futebol se ganha dentro de campo, né? Acho que isso ficou bem claro aí. Né?
1: Exatamente. E só para só lembrar, não puxando o saco dos caras nem nada, mas do outro lado eu tinha o Lewandowski, né? Que é o primeiro jogador da história do futebol a ser artilheiro nos três títulos do time, né? Ele foi artilheiro da Champions, da Pokal e da Bundesliga, só isso.
0: Ó, isso, ainda vamos adentrar esse assunto do Lewandowski, ele é muito pertinente, viu, Rio? Ainda vamos adentrar, temos muito assunto para falar. E, Gabi, você viu a partida, Gabi? O que, que você enxergou que da partida aí? para você, foi uma surpresa esse título? Acredito que não, né, Gabi?
4: Olha, Ju, eu acho que o Bayer, ele, ele já era campeão dessa Champions, mais ou menos, desde que decidiram que o campeonato ia voltar. É, não tinha ninguém jogando mais bola que o Bayern, é, as pessoas ficam zoando, ah, porque vocês foram vice pro Bayern esse ano, cara o Bayern em qualquer liga, acho que ele seria campeão é, brigaria muito na Inglaterra é, e assim zero surpresa, né, um time eu, na verdade eu, eu me surpreendi eu achei que o jogo ia ser mais unilateral pro Bayern achei que ia ser um placar um pouco maior o 1x0 me surpreendeu, é, mas é aquilo, não tinha muito como escapar do resultado. O PSG vem ganhando na individualidade de todos os jogos, parece um catado de jogadores, dificilmente jogou bem como um coletivo, e o Bayern, apesar de não ter um Neymar, tem um Lewandowski, tem um Neuer, tem um Gnabry, que vem jogando muito bem, e é um coletivo, né? um time muito bem treinado, desde que mudou o técnico o time mudou da água para o vinho e eu acho que as únicas pessoas acho que, acho que na verdade nem as pessoas que gostam, é, que estavam torcendo para o PSG, acho que nem elas se surpreenderam é, não tem muito o que falar, né? acho que para o Neymar querer buscar algum título assim, uma Champions, acho que o PSG não vai ser esse lugar não
0: Perfeito, Gabi. Ainda podemos discutir né se, se o PSG talvez não seja o lugar certo ou se a mentalidade do Neymar tem que mudar e aí gera uma outra, um outro debate, uma outra discussão. É, mas... E você, Breno? Você assistiu a partida? É, algo fora do normal? O que você, que você viu aí da partida, aí, Breno?
2: É, eu assisti. É, não foi surpresa até porque temos um Bayern de Munique e do outro lado um Paris Saint-Germain que... Não é é coletivo, entre aspas, né? É um time coletivo que joga para o Neymar e para o Mbappé. Mas os dois não, não jogaram bem, né? foram muito abaixo do que eles podem jogar. Né? E o Bayern, numa espetada ou outra, acabou fazendo o gol, né? e, que é normal, que foi normal. Então, não me surpreendeu o, é, o resultado. Acho que o Bayern foi melhor no jogo também. É, tem jogadores é, de mais qualidade, não que o Paris Saint-Germain não tenha, mas eu acho que hoje, além do coletivo, acho que as peças individualmente elas são melhores do que o do Paris Saint-Germain. Né? E, e saudades do Leva, né? Se esse cara tivesse hoje no nosso Borussia, eu acho que a história seria completamente diferente. É, e, e é isso, o Bayer foi lá, fez o que tinha que fazer, é, também não foi um grande, eu, também não, eu não achei que foi um grande jogo, mas o Bayern soube dominar a partida e esperou o um momento certo para fazer o gol.
0: E vou trazer agora, à luz do nosso debate, o nosso querido fim. Só lembrando aos nossos ouvintes aí do nosso podcast. É, infelizmente deu horário o nosso querido Gabi, né? Como eu havia dito aí no começo do podcast, ele teria que sair mais cedo. Fica um salve para o nosso Gabi. E é claro que eu estou curioso para saber a opinião dele em relação às outras pautas. Perguntarei aí em privado para ele ou ele traz o no nosso próximo podcast. Beleza, galera? Então, Finha, é, inclusive já trazendo aí né, a sua opinião sobre o jogo entre Bayern de Munique e PSG, já manda o seu destaque inicial também em relação ao Afonso Davis que você citou aí no começo do nosso podcast.
3: Não, então, é, sobre o jogo, para mim era esperado, o Bayern é um time muito mais completo que o PSG, o PSG tem dois ótimos jogadores mas o Bayern tem oito, nove ótimos jogadores e ainda tem um banco de reserva, entrou o Coman que fez o gol do título e ele entrou no lugar de um Perecite que também tinha ido bem na, na semifinal, então você vê as opções que tem o Bayern de Munique é, tem o melhor goleiro da história, na minha opinião e imagino que na tua aqui é o um Neuer que quando precisou dele ele cresceu que é, é uma característica de um grande goleiro é aparecer quando precisa e é o caso do Neuer então foi engolido Taticamente, tecnicamente Isso que o Bayern não fez nem 80% do jogo dele Jogou abaixo e isso já é o suficiente para mostrar as fragilidades Do PSG e do Neymar Porque o Neymar não conseguiu jogar a, Embora Ele tenha procurado menos o jogo Ele não conseguiu jogar porque Taticamente o time estava muito bem postado E aí vem a limitação física dele Aí que se esperam um algo a mais dele Ele, ele de novo não provou então, é, não é assim, muita gente diz Ah, mas o Neymar não jogou bem Ele não conseguiu jogar, ele não encontrou espaço Porque era um time muito maduro em campo E, e em determinados momentos parecia até desproporcional a, O senso tático e coletivo de um time contra o outro Parecia uma time de pelada contra um time profissional em alguns momentos
0: É verdade, né? Inclusive... É, assim, guardando as devidas proporções para nós vermos como é que é o, é o futebol, né? É, a, a superioridade tática do Bayern de Munique em relação ao PSG lembrou um pouco a superioridade tática do Brasil contra da, da Alemanha contra o Brasil em 2014, é claro, tirando a vacilação do 7x1, mas você vê uma superioridade tática ali nítida e concorda aí com, com a leitura de todos vocês. Agora, uma pergunta, né? E agora é uma pergunta rápida, um bate-pronto aí, né? Começando aí, começando, vamos começar de, de trás pra frente, né? O é, melhor jogador em campo nessa final aí, começando pelo Finha.
3: Eu acho que... Para mim são dois, é um jogador que não aparece muito, mas ele é importantíssimo pro Bayern que é o Goretzka, mas nessa final específico assim, que foi um pouco acima dele, foi o Coman, o Coman foi o que mais deu trabalho pra defesa do PSG mesmo tirando o gol de lado assim, a parte, foi um jogador que procurou mais a jogada individual foi onde criou mais perigo pro PSG, pra mim nesse jogo o Coman Perfeito. Breno?
2: Ah, eu vou junto com ele vou com o Coman também um jogador que vem se destacando muito, vem crescendo. É, o Goresca é um grande jogador. É, ixi, falei igual o Neto. Mas o Koma é Como foi muito bem. Eu também vou dar pra ele o meu voto. Legal. Leandro, nosso Heavy Metal.
5: Para mim foi o Thiago. Comandou o meio campo dos caras. Não deu chance nenhuma pro PSG. Um
1: bom voto também. Ótimo
5: voto, inclusive. É,
2: é.
1: Renan? Eu vou ficar com o Neuer, porque a gente sabe que quando o goleiro falha e o time perde, a culpa é do goleiro, hein? mas se não fosse o Neuer, eu diria ali que no começo do jogo o PSG poderia até ter saído ganhando, então fico com o um voto nele. Legal. Tô e e, e também, voto. como é que é, assim
3: Estou quase querendo mudar meu voto. Para quem? <risos> Ah, tanto faz pros dois, Thiago ou Neuer, mas talvez o Neuer mesmo, que aquela defesa pode ter determinado todo, toda a sequência do jogo. Legal, eu vou voltar no Neuer também,
0: específico lance do, do, do Neymar lá, que ele pega do, duas bolas do Neymar ali em no, sequência. No... mano a assim, mano lá. com o Neymar, né? É, mano a mano e depois ele já tava deitado no chão do nada, ele levanta assim, ele estica a perna e a puta bate de novo, né? Não dá, cara. Naquele é um, Naquele é um time
3: né? de que ele foi o precursor, né? Depois todos teres tagging, muitos fazem hoje, mas o primeiro que a gente viu fazer com qualidade foi ele. Exatamente, né? E chega até a ser uma piada quando, não vou citar o jogador,
0: não vou citar os torcedores, nem o clube, mas não vou dizer quem é, né? não vou dizer quem é o boi, mas dizer que um, certos goleiros que fizeram, que inspiraram a esse estilo, não, quem criou esse estilo foi o Manuel Neuer. Isso é um fato, aí, por mais que seja goleiro do time rival, mas há de se reconhecer. No sentido esportivo, né? Esportivamente, né? Só um cego eu não poderia enxergar isso, mas enfim. E, bom, algum, algum acrescenta em relação a essa final? Porque nós vamos pular a página aqui
3: e link isso aí. Eu, só queria... eu só queria acrescentar, só para não deixar no vácuo, né? O meu destaque inicial, porque o Alfonso Davis é um jogador que chegou da MLS, é um jogador canadense, que era do Vancouver Whitecaps e. E é impressionante a evolução de um, de um jogador que chega na Bundesliga e consegue se firmar como titular em pouquíssimo tempo e já é considerado até pelo pessoal aí da imprensa, que, inclusive que transmitiram jogos, como o melhor lateral hoje do mundo, né? O melhor lateral hoje em atividade do mundo, né? Melhor fase. Então, um jogador, para ficar de olho e dizer também que a Bundesliga tem que estar atento, Borussia, a jogadores de outros mercados que não estão convencionais, porque às vezes você pode achar uma peça que vai cair como vai te render, além de muito dinheiro pode dar título, pode, pode melhorar muito o nível de um time, e só para deixar claro aí, o pessoal pode não entender muito, mas na nossa liga eu revelei antes que o Bayer, tá? Eu fui mais rápido que o Bayern. eu peguei ele lá da MLS <risos> na nossa liga
0: Perfeito, eu sou testemunha disso o revelou primeiro o Davis do que o próprio Bayern de Munique, né? E interessante o seu destaque pelo Davis. Ofinha. é um jogador jovem, muito habilidoso. Acredito que a vontade dele genuína deve se jogar mais para frente. Mas se ele, se ele jogar como lateral e foi dedicado dessa forma, eu diria que ele tem tudo para ser um dos melhores, uns tops. aí, Até porque né é, potencial tem, com pouca idade já ganhou uma Champions League. Quem é que ganha a Champions League? É muito difícil ganhar esse campeonato, não né? é fácil, não. É poucos jogadores que ganham, ainda mais sendo importantes como ele foi, porque ele ele colocou o sem medo ali para dançar ali contra o Barcelona, que foi uma beleza, né? Inclusive. Diria que Afonso deles é o pivô De uma crise aí que tá acontecendo Com o nosso queridíssimo Lionel Messi Também vamos conversar mais à frente aí
5: Eu acho, que, eu acho que a gente tinha que falar. falar com o Zork para colocar o Finha para de olheiro lá, meu Depois dessa aí, cara
3: Só mais uma coisa Eu revelei Exato. o Albame Antes que o Borussia também O Joel também é pró
2: Olha ah lá, ó Pode é. pode ir, ir ser olheiro, viu É, eu tô falando, pô mas eu também contratei o Afonso Davis, também contratei no meu modo carreira no Borussia, antes do Bayern de Munique.
0: Então, tamo junto. Ah, tamo junto. Agora, só para não ficar por trás disso aí tudo, ó, eu contratei o Rala antes do Salzburg. Então, tamo junto, hein? Tá todo mundo junto. Você <risos> também. Então, dando continuidade ao nosso podcast aqui, né? É, vamos agora a um tema que a galera tá conversando bastante aí nas mídias, né? Na... Na questão, na questão esportiva quem merece o título de melhor jogador da temporada barra melhor jogador do mundo né, e Renan vou começar com você Renan, e assim Renan pode soltar suas críticas aí cara que eu sei que opinião, crítica você tem então manda bala cara,
1: ah, cara é cara eu acho que não tem nem muita escolha, é, o melhor da temporada é o Lewandowski até pelo que eu falei que o cara é artilheiro das três ligas é, foi um joga... é um jogador que a gente sabe que é artilheiro, né? E foi... Não é pra qualquer um que ele fez. Ele quase, se eu não me engano, foi por dois gols que ele não dois ou três gols que ele não quebrou o recorde do Cristiano Ronaldo na Champions League, ou seja, e a gente tem que ver isso também ainda colocar aí que ele fez menos jogos do que o Cristiano Ronaldo na Champions League inteira, né? Porque não teve os jogos de de volta. Então, talvez com os jogos de ida e volta, ele quebraria até esse recorde que é do Cristiano Ronaldo, nada mais, nada menos do que o Cristiano Ronaldo, né? Então, para mim não tem nem muita escolha. Perfeita
0: observação, viu, Renan? Porque isso não... Às vezes as pessoas colocam os números, mas esquece de detalhar isso, porque, é, de fato, né? Essa Champions League atípica, ele teve um jogo, né? Não fez o jogo de volta e poderia ter quebrado esse recorde e muito mais ainda. É bem observado. Claramente. Interessante. E para você aí, Leandro, melhor do mundo aí na temporada?
5: Assina embaixo o relatório do Renan. Lewandowski.
0: Boa, Breno.
2: Opa, eu vou dar uma opinião um pouco forte, é, meio polêmico, mas assim, eu eu vou de acordo, assim, o Lewandowski vai acabar sendo o melhor do mundo, obviamente, é, pelas qualidades e, e pelo que o Renan já trouxe, né? Mas assim, eu vou concordar muito, e é uma coisa que eu já tinha pensado nisso, mas... É, eu concordo muito com o jornalista Bruno Prado é, eu, eu não gosto de prêmios individuais né? Eu não, eu não gosto, eu acho que isso isso você tira é, o poder coletivo eu, eu não gosto de citar o melhor do mundo é, ele vai ser o melhor do mundo por causa do coletivo, se não fosse o Thiago, se não fosse o Coma, se não fosse o Gorista, é, então eu lógico que ele vai ser o melhor do mundo mas eu, eu não penso dessa forma eu acho que o coletivo é o mais importante né? então eu não eu não gosto desses prêmios individuais ah o craque do brasileirão o craque não sei do que o melhor jogador do mundo eu particularmente eu não gosto eu, eu acho que você é, é mais é mais para fazer festa é mais um adentro para para um prêmio para fazer festa eu eu, sou contra, eu sou, sou contra esses tipos de prêmio. Eu acho que você tem que priorizar o coletivo. É a minha opinião, mas é óbvio que o Lemendoso que o Lewandowski vai, ser campeão, vai ser campeão do mundo, não, vai ser o melhor jogador do mundo.
0: Boa opinião pertinente do nosso querido Breno. Finha, para você, Finha, melhor da
3: temporada aí. Assim, se fosse até a, antes da, da semifinal lá, as quartas até, pra mim seria o Messi. Ele jogou muita bola. Tem outros destaques, como o Bruyne jogou demais também. O Imob, fez uma puta temporada na Lazio. Mas é, esse ano tem que ficar com o Lewandowski pelo título, pelas artilharias. Mas aí eu discordo do Breno, Breno em relação a prêmio individual. Porque se você pegar os anos em que o Cristiano e o Messi foram melhores do mundo foram bola de ouro se tirar eles do time já não seria então não adianta ter apenas um coletivo forte, óbvio que também eles ajudaram e fazem parte da conquista mas prêmios individuais também motivam o jogador a, ele a dar um algo a mais e querer bater recordes, isso consequentemente ajuda o coletivo, então você vê como o Real Madrid ficou sem o Cristiano Ronaldo e você vai ver como vai ficar o Barcelona sem o Messi são caras que fazem 35, 40 gols por temporada, se eles não forem valorizados eu acharia um pouco estranho.
0: Boa opinião, Finha, também. né E na minha opinião aí, no melhor da temporada, sim, é óbvio que é o Lewandowski, mas o que eu acho incrível, e agora eu vou ser um pouco polêmico também, como, como o Vereno foi também, mas de outro, de outro ponto de vista aí, é a mídia brasileira querer colocar o Neymar, querer colocar o Neymar como o melhor do mundo e querer que ele dispute um eventual título de melhor do mundo com o Lewandowski, sendo que, sendo que o Benzema jogou mais bola com o Neymar essa temporada, o De Bruyne jogou mais bola, você pegar o trio do Liverpool, Van Dijk, Mané, Salah jogaram mais bola, entendeu para mim é um, é um absurdo um jogador que jogou metade do campeonato francês, veja ele jogou metade do campeonato francês, ele errou tudo o que ele tentou em finalização contra a Talenta, não foi tão relevante quanto o Leipzig, quanto o Bayern de Munique sumiu. A mídia querer colocar a goela abaixo, o Neymar com o melhor do mundo. É uma coisa que eu acho, assim, o um, um, um absurdo. E digo mais, digo mais para vocês. Se o Robert Lewandowski fosse brasileiro, a mídia estaria comparando aí. Lewandowski com o Romário, Lewandowski com o Ronaldo Fenômeno. Estaria com certeza se o Lewandowski fosse brasileiro. Eu acho uma, uma vergonha. Mas é claro, tem gente que compra isso aí, né? Tem gente que gosta de comprar essa conversa furada, conversa furada, na minha opinião, e adentra o ela abaixo, mas é, não tem o que discutir pela temporada que fez, o Renan bem citou aí, ó, questão, é, contexto histórico. Primeiro jogador na história a ser artilheiro de três, que é triples coroa e artilheiro das três competições, não tem nem que pensar. Não tem, mas quase, não tem absolutamente nada que pensar. Ouro, né? E quase chuteira de ouro. E
3: quase chuteira de ouro, não foi porque acho que o imóvel passou, né? Passou por pouquíssimo, acho, um ou dois
1: gols, não sei. E vale ah. lembrar também aí que o Immobile passou também, porque o campeonato italiano tem mais jogos que a Bundesliga, né? Mas é um campeonato Eu também mais
3: em termos de defesa.
1: Todo mundo que joga
3: na Itália joga em outros centros diz que é muito mais difícil fazer gol na Itália, porque já é da na natureza italiana o sistema defensivo reforçado, um sistema mais cauteloso, né?
0: É, mas a de se observar, o Finha, né, que, querendo ou não, o número de jogos influencia, mas é questão de pontuação da UEFA, né, elas queriam prever isso aí e fazer uma média, né, para melhorar isso aí. Claro, claro. Então, mas é isso aí, eu acho que não tem nem, não tem nem o, que, o que discutir em relação a esse, o a ser melhor do mundo, inclusive... Eu vou contra a opinião, porque assim, tem aquele, aquela velha máxima, né? Do, entre aspas, o pior melhor jogador do mundo. Muita gente fala que foi o Modric, quando foi o melhor do mundo. Ah, esse é o pior melhor jogador do mundo. E se o Lewandowski for, também será o pior melhor jogador do mundo. Opa, pera lá, o cara que fala isso, desculpa, mas tem um desconhecimento brutal sobre o que é futebol e merece, sei lá, sei lá ver jogo de bolinha de gude, de corrida no YouTube. Tem, tem corrida de bolinha de gude no YouTube, é bem bacana. Mas esse é, cara merece tá... ficar vendo gol,
3: esporte e um assunto polêmico, porque se você pegar, sei lá, os últimos 10 melhores do mundo, talvez ele esteja entre os 5 piores. Com certeza.
0: Sim, é que vai depender muito do, do, do ponto de vista, mas... É, ah. Colocar ele como pior, melhor um dos piores melhores jogadores, eu já discordo já. Até porque nós tivemos já o Canavaro como o melhor do mundo, o Modlet, como tipo, colocamos. Então, não... O Kaká que não era padalado, e foi um jogador que tem uma grande temporada, né? Assim vai. É. Algum comentário em relação à parte aí do melhor do mundo? Alguém quer fazer alguma ponto de vista aí?
2: Segue. Pode seguir, pode seguir. Silêncio.
0: Silêncio já disse tudo, né? Então vamos lá. Virando a página aí. É, agora vamos ainda pelo Giro pelo Mundo E esse é isso que o que o Renan deve ter Com certeza um, um bom ponto de vista Em relação a isso O caso Messi tem justificativo A sua vontade de sair Ou é apenas um mimimi Do gênio argentino Renan
1: Olha justificativa ele pode escolher Qual ele quiser para sair do Barcelona porque a gente tá falando do Messi, né? E o cara tem carregado o Barcelona aí há muito tempo nas costas principalmente depois que saiu o Guardiola, saiu o Xavi saiu o Iniesta aí o Barcelona se resumia em Messi então depois dessas saídas é, não existia mais o Barcelona ganhou perdeu ou foi eliminado é, o Messi falha e o Barcelona é eliminado Aí, quando o Barcelona passa, é... O Barcelona passou de fase. Então, é, com tudo isso, você pensa... Você, e a, você, recebe, você é o Messi. Você recebe toda essa pressão. E ainda, dentro... Vamos se, se pôr no lugar dele, né? O seu chefe é um bosta. Que é o que o presidente do Barcelona é. Por tudo que ele faz, que a gente... Que eu tenho lido, são, é merda atrás de merda. Então, pode-se falar que ele é um bosta. É lógico que o cara vai querer sair. Você tá falando do cara que é seis vezes melhor do mundo. O cara vai querer ficar perdendo o jogo? Não vai. Ele, ele ama o Barcelona, ama. Só que ele não vai querer ficar só sendo eliminado e vendo o clube caindo aos pedaços e um cara lá sentado, bem gostoso na presidência, só faturando em cima dele. Então, tem... tem... Concordo plenamente com ele de querer sair, porque não, é, não, não deve ser nada fácil para você. Você ter seis bolas de ouro, você nasceu ali no time, você viu a evolução do time até o seu ápice do time ali, que foram as tríplice coroas, com os times muito bem montados, para de repente você ver que o Barcelona virou isso virou um time comum, um time que não, não passa medo em ninguém. Que não é o que acontecia na época de Guardiola, chave todo aquele time que a gente sabe que tinha, né? Então, é, para mim, sinceramente, um cara que é seis vezes melhor do mundo, querer sair do time, eu acho que o presidente tinha que repensar o cargo dele, né? Porque alguma coisa não tá certa. E todo todo a gente, eu, principalmente, eu tenho muitos amigos que torcem né, pro Barcelona. Todos eles... É, sabem que o erro do Barcelona hoje é o presidente. Que o Messi tá saindo por conta do presidente. Então, é, eu acredito que esse seja o, um dos maiores erros que eu esteja vendo no futebol desde que eu comecei a acompanhar, que é você perder o Messi por conta de um presidente.
0: Um erro bem crônico aí, né? Não tem nem que... Talvez eu assine embaixo aí no, na questão que o Renan falou aí, né? Abre aças pro Renan, né? É o Messi. Cara, ah, mas o Messi as é panela. Mas é o Messi. <risos> acabou, só isso. É o Messi. Cara,
1: e, e assim, ainda se a gente olhasse pro futebol e falasse ah, mas nenhum time vai conseguir pagar o Messi, não. A gente tem aí, já estão dizendo que... ele que o City já tá encaminhando tudo para contratar ele, não adianta falar que ele não vai, porque se ele quer sair do Barcelona, ele, o melhor lugar para ele ir é o City que tem quem lá? Tem o Guardiola tem o Agüero, tem o De Bruyne, tem a comissão técnica que ele tinha no Barcelona então, é se ele sair realmente, ele tá indo pra um lugar que entre aspas, ele vai voltar a ter o que ele, não, o que ele já teve no Barcelona, né?
0: Perfeito. Leandro, o que você acha dessa história, Leandro? Tem é justificativa a vontade dele ou você acha que é... ele está exagerado? concordo com o Renan, discorda?
5: Ah, eu acho que tem justificativa sim. É, o Renan, mais uma vez, disse tudo aí. E todo, todos os torcedores do Barcelona, na verdade não todos, né, mas a maioria, sabem que o problema é gestão, não é jogador. E... Vendo pela ótica dele é complicado, né? Porque, assim, mesmo que você tenha aquela questão do amor ao clube, é... o Barcelona vem patinando aí há anos, né? E não é um time mediano, né? Que a gente fala, ah, não vai brigar por nada e tal. É... é um time que tá lá em cima, tem que brigar por tudo que disputar. E aí os caras é... fazem contratações caras, duvidosas, gestões ruins. Então, assim, é... Se ele fosse, como, como dizem no meio do futebol o Judas, né? alguma coisa tipo mimado, sei lá, é, talvez ele tivesse saído até em temporadas anteriores, né? Então, assim, acho que ele tem a justificativa e tem até, além da justificativa, eu acho que ele tem até razão em fazer isso.
1: Só uma amostra Perfeito. de. Só uma pequena amostra que eu lembrei agora que eu li também, de como é a amadora gestão do. Bartomeu, acho, o nome do presidente do Barcelona. O Soares, que é o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, foi informado por telefone que ele não fazia mais planos, no, não fazia mais parte dos planos para o time em menos de três minutos. O terceiro maior artilheiro da história do Barcelona foi informado assim.
2: Já é, viu, é muito complicado. A gente, já viu que, a gente já viu o caso aqui no Brasil e agora na Espanha. É normal, dirigente, treinador, quando bota na cabeça, meu amigo, não adianta.
0: Não adianta, né, Breno? E, bom, Breno, você provavelmente deve concordar aí com as atitudes do Messi, né? Talvez seja melhor pra ele sair do, do Barcelona.
2: Ah, eu acho que ele tá de saca cheia já, né? Acho que já... sim primeiro vai ser um vai ser muito estranho ele vestir uma outra camisa, né? Porque a gente só viu ele com a camisa do Barcelona, né? Mas acho que ele tá de saco cheio já. Acho que, né, é como o Renan falou, né? você você toda hora ser o símbolo da derrota né? quando você coloca a, a pessoa em primeiro depois o clube, eu acho que isso aí vai gerando é, desgaste assim, não não a imprensa mas sim, vai vai gerando desgaste dele com a torcida o que é super normal e ele vai ter que ter outras ambições precisa ter outras ambições né? então, é. então existe essa possibilidade eu acho que ele precisa sair até para. Não vou falar, ah, sei lá, pra re, mas para revitalizar a carreira, né? Por mais que não precise, porque ele já tem seus 30 e poucos anos, mas é né, só para ele mesmo, né? Para ele se, se sentir à vontade num clube, né? E. Só trazendo um adendo, é, tem um, um canal. É, não sei se vocês já viram, chamado Peleja, que coloca que existe uma cláusula de que, que ambas as partes não precisam pagar multa sobre a, a Catalunha se desvincular à Espanha. Se isso acontecer, acho que ele vai sair bem antes, ele pode sair sem pagar também qualquer multa também, mas não é, não é esse fato, mas por ele estar de saco cheio mesmo. Só trouxe, só trouxe
1: esse detalhezinho aí. É, na verdade, pelo que eu li, o contrato dele tem, tinha uma cláusula que ele poderia sair de graça até o fim da temporada. For, de, depois do fim da temporada, essa ia ter a, o, a multa de contrato, né? Que, se eu não me engano, era 700 milhões. Então, o que, o, pelo que estão falando. Não sei se é real, porque a gente sabe que tem muito, muita notícia fake. O Messi alega que a temporada acabou há pouco tempo. A temporada foi estendida por conta do, do vírus, né? Então, a temporada acabou sábado. Então, ele alega que ainda não tinha acabado a temporada e o Barcelona alega que a temporada já tinha acabado. Que já era para ter acabado há muito tempo. Então, pelo que parece aí, ou os dois sentam em conversa ou... Vai o destino de Messi será resolvido nos tribunais.
0: Que é lamentável, né? Porque trata-se do maior jogador da história do Barcelona. É algo meio, né? É meio Exatamente. triste. Né? Tem a,
1: é eu vi, eu vi até uma piada no, no, acho que foi no Twitter, que no começo do ano da pandemia todo mundo falava: ah, em agosto o mundo volta normal, agosto Messi sai do Barcelona.
2: Isso seria sair pelas portas dos fundos? Vocês consideram sair pelas portas dos fundos?
1: Não cons eu um não considero, mas eu considero uma saída trágica, né?
0: É verdade, seria a mesma coisa que, sei lá, né, que se pegássemos os tempos antigos aí, o Pelé saísse brigado com o Santos, né,
3: sendo que foi o maior jogador da história do, do Santos, né, o Finha. Sim, sim, é, é que é uma questão delicada, porque o Messi, ele tem amor ao Barcelona, foi criado lá, ele pode até estar tá fazendo jogo duro, esperando um novo contrato, fazendo uma pressão para que a diretoria contrate novos, reformule o elenco, porque é um elenco envelhecido, aí você vê o presidente demitir o técnico, né? informar o Soares que não conta com ele, Sendo que esse time fez 86 gols na La Liga, o Real Madrid fez 70. Então, nitidamente, o problema do Barcelona não é ataque. É a defesa com o Piquet, com o Titi, com o Júlio de Alba, com o Semedo, com o Rakitic. Eles têm, Nossa, um, eu não sei se fazem, parece, parece até que é de propósito. Eles sabem que o problema sempre foi a defesa do Barcelona e nunca resolveram esse problema. Resolveram um goleiro que muito tempo foi o o Valdés, mas eles não, nunca resolveram o problema da zaga. E qualquer torcedor do Barcelona sabe que o problema é um sistema sólido defensivo, porque o ataque sempre se virou e fez gol. Então, você tratar o um Messi desse jeito, o Suárez desse jeito, é cuspir na história do clube, cuspir nos ídolos. O Suárez é um puta jogador, jogou bem as finais. Ele é um, um ponto que não deveria sair mas assim, nem ferrando e não estão tendo o carinho e o, e o amor para tratar com essa questão do Messi aí de, de fazer um time que faça ele se motivar a jogar, porque é um melhor jogador da história do Barcelona, ao meu ver, e um, um no mínimo entre os três maiores da história, né? Então, para um
1: o de... que você falou, finha. É, pelo que estão falando, o, na verdade o que está fazendo o Messi sair é realmente o presidente, que ele não confia mais no presidente, nos projetos do presidente. Então, com acho certeza, que
3: com certeza na continuidade do Messi nesses últimos anos, que já vem em cadência, devia ter algum acordo, é, lógico que verbal, de reforçar o time, de contratar o técnico que ele que fosse do agrado dele embora a gente discuta se isso é certo ou não, um jogador interferir nisso, mas pela importância que ele tem, não adianta você botar um cara que não é do agrado do Messi, que isso vai refletir em todo o elenco. Então, com certeza, o presidente não cumpriu o que ele combinou em off com o Messi, isso é certeza. E se o Messi for para o City, vai estar tá com, para mim, o melhor técnico da história, na minha opinião, e vai estar tá num time que joga mais próximo do Barcelona de, de outro tempo porque é um time de aproximação, que joga com posse de bola em espaço curto. E se o City reforçar e trazer o Messi, que é um cara que te dá 35 gols por temporada, que é o que o Guardiola sempre reclamou, que ele não tem um extra classe que, que, faz esse, que dá esses números para ele, então seria um, acho que a equipe ideal para ele e a outra seria o Bayern de Munique, mas acho muito improvável que ele vá para o futebol alemão. né? Até mesmo porque o Bayern é um time muito dinâmico, todo mundo ataca e marca.
1: É, deixa, numa aí, deixa é. ele longe da Alemanha para ele não, não vai Você é longe lá mano não para é. deixa é. ele lá na né? Inglaterra é, é. sim não vem pro BVB deixa ele longe a é. gente
3: precisa é. não.
5: não. agora que reforço seria pro pro City né eu já tinha até comentado no grupo isso mais cedo mas eles venderam o Sané pro Bayern e pode receber é, pra posição o Messi, tipo, só isso, né? De
3: reforço isso pra ele. É, opinião polêmica também, né? Mas tem que ter, isso que agita. Pra mim, o Bruno e o Messi são os dois jogadores mais inteligentes que eu vi jogar. Então, foram, dois... Engano,
1: foram, foram os absurdo. dois garçons da temporada.
3: Sim, o Bruno já, alguns anos consecutivos, é líder em assistência na Premier, fora que ele faz gol também. Agora a dúvida é a bola parada é de quem, né? Imagino que do Messi. Não, ah, não, aí, aí, acho que não tem nenhum. do Paruípa.
1: Aí esses números do Bruno vão cair um pouco. Mas aí também tem outra, outra coisa aí que vai acontecer lá. Quem vai ficar com a 10? que Atualmente não. ela é do Agüero,
2: né? Tchau, ah, dinheiro
5: ab... abre mão, eu acho.
2: O Agüero. O, o Messi vai usar a camisa 19. Vai ter um mais um 9. Vai, sim.
5: É, em homenagem <risos> é, é melhor, ao Bruno.
1: Só colocar aqui também outra coisa que eu lembrei agora, que mostra o amadorismo da diretoria do Barcelona. O antigo técnico do Barcelona precisou enviar um fax para o Barcelona hoje para saber se ele realmente foi demitido, porque nem ele, nem ninguém da comissão técnica dele foi avisado da demissão, então ele não podia buscar outro emprego ainda.
0: Nossa, que amadorismo, né? Que coisa, que coisa mais amadora. E Falar, você
2: vê que o Barcelona de hoje se assemelha a muitos clubes brasileiros, né? Como a gestão totalmente equivocada. Não só hoje, né? Você, é, não, não querendo comparar, mas quando você é, o, o Neymar saiu, ele trouxe vários jogadores para aquela pra aquela posição e nenhum também deu certo, né? Trouxe o Malco, trouxe o o Dembélé, trouxe o Crisma, né, tem até um ou outro jogador da pa, mas aquela ponta ali também, né, para suceder o Neymar, ninguém deu certo também. Então foi muitos erros equívocos, né, de planejamento de equipe, da defesa, da ponta, e aí e, e erros, vai vai crescendo, vai virando uma bola de neve, uma hora explode.
0: Então já descobrimos o problema do Barcelona, o que gerou toda essa zica no Barcelona foi o Dembelé. Então parabéns, Dembelé. <risos> Chegou lá, desgraçou todo o time lá. Esse... Enfim, né? Não vou falar palavrões aqui, porque eu não vou fazer o Renan fazer o pizinho lá, não, no palavrão.
1: O Bom, presente. mas... O que a gente acabou de falar, hum. é, na temporada 19 e 20, o Messi teve 25 assistências e o De Bruyne 22, né?
0: E o menino Sancho também gosta de assistência, hein? Qualquer hora o menino Sancho vai brigar com esses
1: caras aí. Nosso menino Sancho é especial, né?
3: E, é, é, esse. E... lá.
1: Poderia ir pro Barcelona.
3: Não agora, calma.
1: isso?
0: Ah, esse... Não agora. Um... Talvez não, eu tô. Eu um... eu tô... O, Finha,
1: o Finha tá na maldade hoje. Ele queria o Messi no bar o Sancho no Barcelona. Tá acabando com a nossa vida hoje. Ah,
3: tem que ter o Spice Samaritan. Daqui a o pouco tomador eu de maneira eu eu tá do Armolenco
5: para Borussia Dortmund.
0: Armolenco, não, é não, molenco é um desastre, né? Mas bom, vamos continuar aqui virando a página da pauta do Messi aí que tantos falamos. E bom, só uma observação em relação mestre, né? Messi, só para fechar mesmo. É o, a especulação mais forte que ele vai para Manchester City, se não ficar no Barcelona, óbvio. Mas também já houve eventos aí, o Ventos, né, dizendo que ele poderia ir para Internacional e também para Juventus. É claro que é a especulação, mas a especulação mais forte é o Manchester City. Só para uma observaçãozinha aí. Só, só
1: colocando aqui, ó. Nosso, <risos> menino Francho, nosso menino Sancho na temporada foi 20 assistências, hein?
0: Bastante. Então. Chegou perto, ele faz gol e dá assistência. O moleque é um monstro, dribla e tem oh, que não. ter... 20 assim, é, né? é
1: gols e 20 assistências.
0: Um monstro. É um monstro. Fora o drible, um a um. Ele é um cara que toca pra trás. Ele vai pra cima
3: e dribla, não tá nem aí. É um monstro. Calama. E esquece é de, de Messi e Cristiano, nunca vai acontecer. Isso é impossível. É, seria engraçado, mas acho que também não, não vai acontecer, não. Quem vai bater um pênalti decisivo numa final de Champions? Vão sair espiados, explodir. Não, nem dá, nem dá para ter. Nem... <risos> São duas mega empresas que não é impossível conviverem
1: junto. Impossível. Imagina eles dois com gatuzo de técnico.
5: <risos> não é. dá. Quem é da tapa na cara de quem,
0: né? É, é... Então, e vamos lá, galera. Agora falar em gatuzo, gatuzo que é uma lenda. Vamos pro duelo de lendas aqui já para, né? Agora no bate-pronto aqui, hein? Duelo de lendas muito interessante entre o holandês Denis Bergkamp, né? Jogou no... Fez carreira aí no... História no Arsenal. E o italiano Alessandro Del Piero, que já participou do nosso duelo de lendas contra o Francesco Totti. Mas agora é Del Piero contra Bergkamp. Então eu vou começar pelo Renan. Renan, o que você escolhe aí? Fico
1: com o Del Piero. Boa. Leandro?
2: Del Piero também. Breno? É, Bergkamp.
0: Finha. Bergkamp. Toda a vida. Eu vou ficar com o Bergkamp também. <risos> Caramba, essa foi boa, hein? Essa foi uma virada, mas foi muito boa
3: essa aí, né? Tem nem que falar, né? Dos é dois grandes jogadores, boa. né? É difícil, viu? Não é fácil. Eu, eu, eu o é é campeão. Eu,
1: eu, eu e o Leandro era o Borussia Dortmund do primeiro tempo.
3: <risos>
1: Verdade. <risos>
3: Para a história o Del Piero foi maior, mas de quem conhece de futebol assim, em termos técnicos, e é pau a pau de qualquer jeito, mas eu fico com o Berto Camp. Boa, cara.
0: Esse do Del Piero vai sempre ser subjetivo, é preferência ali porque os caras tá pau a pau, não tem como falar é, Bom, agora pode falar Não,
3: pau a falar? pau Não, nada
0: não. Pau a pau. Exatamente, pau a pau e agora vamos para um duelo de lendas aí proposto por um seguidor nosso, o Nivaldo Neto. Ele sugeriu um duelo de lendas entre Fred e Luiz Fabiano. Podemos questionar a lenda dependendo do contexto, mas a grande realidade é que são dois grandes matadores. Eu colocaria inclusive acrescente um acrescento, duelo de matadores do futebol brasileiro. E vamos começar pelo Renan. Fred, que fez história no Fluminense, né? mais pertinente também jogou pelo Cruzeiro, Atlético Mineiro jogou no Lyon, na Europa não foi tão bem mas jogou no Lyon, contra Luiz Fabiano, que foi bem no Sevilha, fez história no São Paulo, mas também que não teve um final de carreira assim esplêndido. Entre Fred e Luiz Fabiano com... em quem você vota, Renan?
5: Fred. Leandro? Vou no Fred também. Leno
2: Eu vou eu vou no Luiz Fabiano
3: Finha? O Fred foi mais regular, mas no auge eu preferi o Luiz Fabiano.
2: Fred Luiz Fabiano? Luiz Fabiano. Tá,
0: eu vou de Fred pela característica, acho o Fred mais mais matador, assim, um cara que presença diária. Até mesmo na Copa 2014, não tô querendo passar para o um Fred não, mas ele não teve culpa do que aconteceu não, porque ele tava na dele ali, ele é o centroavante, faz o pivôzão e mas se a bola chega, ele faz, se não chega, ele não chegou, né?
2: Então, eu vou de Fred. É. Copa por Copa, o Luiz Fabiano também foi melhor. É. Jogou uma foi fez uma, uma bela Copa em 2010, fez um belo gol eu acho que o Luiz Fabiano foi até melhor
0: é verdade, apesar que o Fred ele jogou de 2006 também, né ele fez um golzinho em 2006, eu lembro ele é mais... Enfim, né são dois caras que faz... sabem fazer gols, é aquela questão, questão de preferência. Ó, e fica a dica para quem está nos ouvindo no podcast: Deixa sua sugestão de duelo de lendas, deixa lá nos comentários que nós podemos fazer, que nem fizemos aqui com o Fred e o Fabiano. Vamos para o flop, vamos para o flop ou foda agora, para encerrar o nosso podcast. E é aquele bate-pronto, galera. Rapidão, vamos lá. Começando pelo Renan. Higuaín. Flop. Leandro. Foda. Breno. Flop. Vinha. Fodinha. Eu voto em fodinha. Graças a Deus, né? Conseguimos colocar essa categoria fodinha. Agora vamos para Gabriel Jesus, Renan. Flop também. Leandro.
2: Foda. Breno? Flop. Finha.
3: Super flop.
0: Ô oh, louco, mano. Eu vou de eu vou de fodinha por enquanto. Ó, oh, por enquanto. Felipe Luiz, Renan. É fodinha. lateral, né? Aham. Uhum. Só para confirmar que é o lateral, galera. É... Leandro fodinha também. Breno.
2: Flopinho.
3: Oh, louco. <risos> oh, louco, meu. <risos> Flopinha? Ah, fodinha. Muito limitado, mas foi longe dentro da limitação. Fodinha.
0: Eu vou colocar foda, porra. Era foi bem na taxa de Madrid. Vamos lá. Felipe Anderson, Renan. Flop. Vamos lá, Leandro Flop Breno Flop Vinha Flop Flopão <risos>
2: <risos> 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 De bala Renan Foda Leandro Fodinha Breno
3: Fodinha Vinha Fodinha depende da setinha
0: Boa <risos> E eu coloco fodinha dependendo do handicap dele e é um garoto bem bonito, então fodinha.
1: <risos> e é isso
0: aí. Oi, temos, é então vamos para o nosso agora, para fechar o nosso podcast aí. Se hoje eu tivesse a plateia do Jô Soares, eles diriam, ah, né, que foi um podcast longo, mas bastante integrantes, mas vamos para as considerações finais, a começar pelo nosso querido
1: Renan agradecer a galera aí que ouve a gente todo mundo que tá aí na mesa hoje um podcast recheado, né, igual você falou, e ansioso pela temporada que vem pela frente ansioso pelo que a gente vai ter de novo nesse elenco, né então, muito esperançoso também de pelo menos um título a gente conseguir aí nessa temporada, porque a gente tá merecendo tá batendo toda hora na trave e acho que esse elenco tá merecendo também
0: Boa, Leandro, suas considerações
5: finais? É, a minha consideração final é estar ansioso né, para ver o Fábio finalmente trabalhando com uma pressão. Vamos ver como que ele lida com essa situação aí, né? porque agora vai o racha, né? então tem que ganhar ou ganhar. E aí vamos ver como ele vai se dar aí nessa temporada.
2: Perfeito, Breno? É, minha, eu ia falar exatamente isso, né? Vamos ver até que ponto a pressão vai ser boa ou não para o Flávio nessa temporada, né? Queremos um título e eu acho que ele vai sentir.
3: Perfeito. Fim, as suas considerações finais. É só mandar um abraço aí para todo mundo e é sempre um prazer estar com vocês, que tudo, todo mundo aqui, muita gente boa com... Opinião inteligente de verdade. Cada um com ponto de vista.
0: Bacana, Finha. Bom, minha concessão final é deixar um grande salve para todos os nossos né, seguidores, integrantes do Borussia Dortmund Brasil. Mando um salve aí em especial à nossa presidente Mayra Batista. Né? Ah, vou mandar um salve também especial também hoje. Né? Faça como o Nivaldo Neto, que hoje participou né, do, do podcast indicando o duelo de lendas. Aí fica um salve para o Nivaldo. E um grande salve para todos vocês que nos ouvem, que acompanham nosso conteúdo, e em função de vocês que estamos aqui, pois temos algo em comum. O que temos em comum? O amor genuíno pelo Borussia Dortmund, beleza? Um grande abraço e... Valeu!